0: Sufriendo yo. Pero, pero, pero,
1: pero, 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 pero,
0: pero. Sufro por ti, David. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que te hemos dejado solito en Madrid, David García, bueno, Joaquín, el arquitecto, está solo en Madrid. El me, pobre. Hecho, me he hecho fuerte. ¿Te has hecho fuerte? Bueno. ¿Te has sentado en la silla del centro, que es la no, buena? No,
2: no, no. Hay no. que respetar la las mía, jerarquías.
0: La mía. Ah, te sientas tú, Máximo Pradera. Sí,
2: sí. Mm. Yo soy Julio en la Onda en Madrid. Ya, ya, ya.
0: ¿Y a qué debemos el honor de que hoy te encuentres en Onda Cero en Barcelona? Cuéntanos.
2: Pues eh, he sido invitado a un debate por eh, Alfonso Arús, que se estrena en Prime Time en Antena 3.
0: Cierto, esta noche, tres horas de directo con Alfonso Arús... ¿Y va a estar en una, una parte del programa?
2: Sí, voy a estar en un debate cortito de 20 minutos, pero en fin. Haré, ¿De las tuyas? Haré pupita.
0: <ríe> bueno, pues esta noche estaremos pendientes de, de ese estreno. A ver, no tengo una idea, tengo auténtica curiosidad por ver cómo será el programa. Está muy bien, ¿sabes Terelu? Está, mm, eh, Teresa Campos también, sí. ¿no? Las Campos.
2: Está López León, que López van a León. crear una conferencia de prensa falsa donde le preguntan a actores disfrazados de Bertín Osborne. De... Ya. Bueno, esa es una idea novedosa.
0: Vale, vale. Bueno, pues nada, lo, lo veremos. Tenemos aquí a mi Otero, muy buenas Muy buenas Con la cara pintada así tipo David Bowie Porque quiere hablarnos de él ¿no? Tenemos a Nuria Torreblanca Hola Muy buenas Muy buenas Y ya estamos todos, ¿no? No falta nadie, ¿no? No, no es que ahora no estaba, estaba pasando lisa ha quedado pero... corto,
3: ¿no? Es extraño que esté Max aquí, ¿eh? También sí, sí, te ibas, sí, sí. A ver, Tengo la cosa del anfitrión Debería haber traído pastitas hmm.
1: Verdad
0: Ya saben que este año celebra los 200 años eh, Estamos en un aniversario especial 200 años de Museo del Prado Y Máximo Perdera ha tenido una buena idea para variar. Muy buena idea, me parece muy chula, que es hablar de los cuadros que se oyen, ya se lo comentaba a los oyentes en el sumario, ¿cómo que cuadros que se oyen?
2: Claro, mira, el fondo del Museo del Prado son más de 8.000 cuadros, no los expuestos, ¿no? Expuestos hay como 1.300, me parece. Bueno, pues de los 8.000 cuadros que tiene el Prado, ¿Sí? al menos 600 tienen o músicos o partituras... ...o instrumentos musicales. Es bastante cantidad de cuadros referidos a motivos musicales, ¿no? Y hay algunos espectaculares, ¿no? Por ejemplo, eh, voy a ir subiendo los cuadros a medida que vamos y a Quien este en las... redes
0: sociales, en Twitter puede ver los cuadros a los que eh, alude Máximo Pradera... ...y los que no puedan verlo igualmente van a gozar de lo que les cuente.
2: Exacto. <risa> eh, voy a empezar con el Jardín de las Delicias, que es un cuadro del Bosco, es un cuadro del siglo XV... Eh, ...famosísimo, es un cuadro muy curioso porque está lleno de pecado, por sobre todo el retablo central... ...que es lo que pasa en la Tierra cuando ya eh, Adán y Eva son expulsados del paraíso terrenal, ¿no? Está todo el mundo follando con todo el mundo, eh, es una es Sodoma y Gomorra... Y a pesar de eso, oye, le encantaba a Felipe II. Y me dirás, ¿por qué? Pregúntamelo.
0: ¿Por qué le gustaba a Felipe ¿Le gusta II? Le gustaba a Felipe
2: II porque son alegorías eh, del Bosco en contra del pecado. Es decir, tiene un tiene un Ah, sentido ¿y tú te, le, tú te lo crees que mm. le gustaba por eso? Oye, eh, el Bosco parece ser que era un tipo bastante piadoso y, y yo me lo creo mmm, perfectamente. Entonces, la primera cosa que la gente no sabe del Jardín de las Delicias y que vosotros tampoco, por lo que os he preguntado...
0: Máximo, no te alejes del micrófono. Sí. <risa> el que está buscando el cuadro para Uy, enseñarnos, para
2: el Jardín de las Delicias, antes sí. de entrar a la partitura que tiene sí. dentro, es un retablo que cuando lo cierras, sí. tiene otro, otro cuadro. Esto se, llama, esto se llama en pintura grisalla. Uh -huh. Esto es la, la, el Jardín de las Delicias del Bosco cerrado. Uh -huh. Y entonces eh, ves la tierra en el tercer día de la creación. Es porque está puesto arriba y es una, un cuadro muy para que luego contraste. ¿Ves? En la Tierra todavía no hay gente, no hay animales y solo hay agua. Tercer día de la creación. Tercer día de la claro. creación. Y está deliberadamente puesto en grisalla para que luego contraste con Los el colores. colorido ah. formidable que hay eh, dentro. ¿no? Entonces, abres el tríptico y te encuentras con, bueno, aquí el... El, esto es el paraíso terrenal. Esto es una imagen muy rara en los cuadros que es eh, Dios presentándole a Adán a Eva. O sea, o sea, es como como Jesús puente. Bueno, bueno, bueno. bueno. Si tenemos aquí a Eva, vamos, 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 a hacer a, vamos, vamos a presentarte a un compañero que yo creo que te va a dar muchas alegrías, Eva. Pues está así, en ese plan, en plan Jesús Puente, eh, en el retablo de la izquierda. Luego tenemos aquí Sodoma y Gomorra. El
0: central, Sodoma y Gomorra, sí.
2: Exactamente. Y luego el que nos interesa para efectos musicales, que es el infierno, que aquí lo veis, que es un infierno musical. Y, de, y os preguntáis, ¿por ¿Qué? ¿por qué, ¿Por ¿qué manía único? le tenía el bosque al músico? Bueno, pues en el siglo XV se veía muy mal que los músicos no se consagraran a la música eclesiástica, es decir, que hicieron música profana. Todo eso desviaba... Es un poco lo que pasa ahora con los... Eh, los, con los musulmanes, que sí. desvía el, la, de la idea de Dios el recrearte. Bueno,
0: los, in, los,
2: integristas, ¿eh? los integristas, los integristas, o sea, los, los islámicos los, consideran pues, la no, música
0: como un gran pecado. Hay un no montón sí.
2: de cultos evangel, evangélicos y tal que prohíben la música, que no, que no le. Sí. Pues un poco en, en, esos, en aquellos tiempos oscuros se consideraba que apartaba de la idea de Dios. ¿no? Y tenemos aquí pues todo, todo tipo de músicos. Entonces, si te vas al detalle, debajo de un laúd gigante que está atravesado por un arpa. Hay un condenado eh, aplastado por el laúd y hay una partitura que empieza en un libro, una especie de misal y que sigue en el pandero, <ríe> en el culete, vamos a decir por, por la hora, en el culete del condenado. Y esta música la ha transcrito una estudiante de musicología de Oklahoma. La música es muy sosa, no os, no os la he traído. Lo que os he traído es que mi, el director del grupo donde, donde yo tocaba cuando era un tierno adolescente eh, Gregorio Paniagua, que era un excelente músico, eh, dirigía el Atrium Musicae, se inventó todo un disco que se llamaba el Codes Gluteo, que tenía Nalga 1 y Nalga 2, porque entonces estaban los celebes, y eh, resucitó, digamos, con el pretexto de que era una música en un culo, todo el eh, repertorio, digamos, eh, obsceno y, y más eh, provocador del cancionero de los Reyes Católicos, el, el cancionero de Palacio, que está en el Palacio Real de Madrid. Y bueno, pues eh, todos los villancicos eh, si miráis el canción de Palacio están todos los villancicos profanos y, y muy escatológicos, tachadas las palabras más sonantes, pero claro se adivina por la rima. Uh -huh. Y entonces dice, compadre, has de saber que la más buena mujer rabia siempre por. No. Pues está tachado, ¿vale? Entonces, todos son villancicos así. Y entre los villancicos escatológicos hay composiciones del propio Gregorio Paniagua, que es un músico excelente, como este ostinato que vamos a escuchar. Es un disco perfecto porque además los cantantes eran aficionados, es decir, cantaban Gregorio y sus hermanos y tal, y las voces no son de primera calidad, pero es un disco que tiene gracia porque bueno, recoge muchas eh, canciones digamos, que estaban consideradas pecaminosas en aquella época y, y está, hay muy buenas composiciones, sobre todo pasajes instrumentales muy bonitos. El siguiente cuadro que os traigo es eh, parte de una serie de Rubens y Bruegel el, el Viejo, que se llama Los cinco sentidos Y este es el oído Entonces, eh, dices, ¿y ¿cómo se pinta un cuadro a medias? Pues muy sencillo eh, Bruegel, que era el miniaturista El que tenía el ojo para los detalles Pintó todo lo que no eran figuras humanas Y a Rubens, que estaba especializado en gente Le encargó una figura que sale en, los, en todos los cuadros de Los cinco sentidos Que es una ninfa con un amorcito cupido Que siempre, pues en el sentido del gusto Están haciendo otra cosa Y aquí está tocando el laúd Entonces yo nos voy a traer la partitura porque, porque va hay una
0: son... partitura en el cuadro. Sí, ¿no? bueno,
2: una. Fíjate todo lo que hay. Uy, sí. Fíjate todo lo que hay. Estos violín son... y una doble partitura. Sí. Efectivamente, los, los instrumentos... Por no, cierto...
0: más, más, más. Sí, dos, sí, ahí hay cinco o seis partituras no, no, más.
2: No, se puede tocar y cantar, es, es que es acojonante. Y los instrumentos... O sea, la
0: partitura pare... es real, ¿eh? La música... La es partitura real. es
2: real. Lo que pasa es que no se he traído la partitura porque eh, como va a sonar bastante música vocal para variar un poco. Pero fijaos, los instrumentos, por ejemplo, que parece que están a la pata de la llana, no, no, están clasificados. Aquí tenemos la cuerda frutada, luego pasamos aquí, tenemos el viento madera. ¿Veis? Está, está como por fa, familias de instrumentos. Eh, pasamos aquí, está los, los, el viento metal, aquí tenemos la percusión. Es decir, que el tío está, está más o menos
0: organizado. Está, no, es, eh, no está caóticamente dejado. Sí. En Entonces,
2: el... traigo música de, de... ¿Veis que la... la la señora, la ninfa, está tocando un laúd, ¿no? un laúd renacentista. Así que de... Estamos
0: en la radio, Máximo. <risa>
2: ah, es verdad. Hay gente,
0: o sea, lo, lo que veamos nosotros, ¿Tú? los oyentes que están conduciendo.
2: Está bueno, fechado para como la tele que, Como <risa>
0: que no van a. Es verdad, es que estoy también. Tú nos lo cuentas, sí. nos lo cuentas, de bueno, manera que los que no estén viendo el cuadro lo entiendan, porque es, si no, estamos está, perdidos. Está tocando
2: un laúd. ¿Dónde hay un laúd en una música que me guste a mí mucho? Por ejemplo, en, en una música de. en un Madrigal de Monteverdi. ¿Y ¿Sí que tiene que, que ver Monteverdi con Rubens? Pues todo Coincidieron Rubens y Monteverdi En eh, la corte de Mantua, del duque de Mantua Que era el explotador oficial de, de Monteverdi Y entonces parece ser que No solamente fueron amigos Sino que eh, Monteverdi, le, digo Rubens Le hizo los, la escenografía Algunas óperas de Monteverdi Entonces formaron ahí una, una piña Y por eso tra he traído música de Monteverdi Que tiene la UD A
1: ver. Es una chacona
0: Tercer cuadro. Tercer
2: cuadro es un cuadro de un flamenco que se llama Jan Miel, como la miel, Jean miel. Eh, como la miel de la granja de San Francisco, así se escribe. Vale. Y es un cuadro eh, <risa> mucho más oscuro de los que venimos eh, observando, que es este. Muy es, oscuro. Es, es, es oscurísimo. Sí, sí, sí. Y, dice, y es un cuadro, dice, es un cuadro eh, donde el tipo parece, un, un, eh, o sea, parece un, una, una escena española. Y yo me atrevo a afirmar que es una escena en España, por, aparte por los gorros y por cómo está muy oscuro, no sé. Y están ahí. ¿Pero por qué digo que es una escena española? Porque la vihuela era un instrumento típicamente español. ¿La vihuela? La, la vihuela, que es este instrumento, que es una, una especie de guitarra culta. A ver. Esto es música española del siglo XVI. lo que pasó en, en España o sea, en toda Europa en el siglo XVI y XVII triunfó el laúd. Era el, un instrumento importantísimo con una literatura musical eh, vastísima. Pero como en España había habido la invasión de los moros, todo lo que sonaba morisco se rechazaba. ¿Y el laúd? El laúd, como viene de los árabes y a su vez... ¿Se rechazó? Se, se rechazó y entonces dice, pero claro, entonces no podemos tocar música, porque si no tenemos es como si un, no, un grupo de rock que no admite la guitarra eléctrica, ¿qué hacemos? Y entonces inventaron un laúd de caja plana y entonces dice, lo llamaron ...pero es exactamente igual que, que el laud... ...y el, los repertorios son intercambiables... ...y con eso se salvó, entonces hubo una tradición... Eh, ...mientras en, eh, en el resto de Europa había laudistas... ...aquí había viguelistas y además de primerísima calidad... ...Miguel de Fuenllana, Diego Pisador, Alonso Mudarra... Eh, ...Luis de Narváez... Eh, eh, Luis de Milán en fin, había gente de primera clase Y los repertorios son interesantes Entonces, como el señor este está tocando la vihuela Me atrevo a decir que esto es en España Pero
3: ahí no hay, no hay partituras, no, se ven, no, no van
2: a verlas Igualmente está la luz apagada la,
3: imposible. Y molaba mucho que te hubieras inventado Que esas partituras que nos enseñabas en los cuadros En el del Bosco y tal En realidad, eh, si las tocaras ahora Pues tuvieran las mismas notas que las de las que he hecho. Vale. Luego,
2: luego, no, luego vamos a oír, bueno. a oír Las partituras que están en el cuadro directamente
0: Luego sí, eh. luego escucharemos las partituras de los cuadros. Bien, seguiremos luego celebrando de esa forma los 200 años del Museo del Prado. Ahora vamos a hablar de Fariña, porque si fuimos aquí de los primeros en hablarles de la publicación de Fariña, de, de la del, del libro, de, del ensayo publicado por Nacho Carretero, porque yo recuerdo que fuimos de los primerísimos, ¿eh? Pues Nadie si no hablaba de los
1: primeros, fuimos los segundos. Sí. Pero sí, fuimos. Los Nadie hablaba de Fariña sí. cuando aquí sí.
0: entrevistamos a Nacho Carretero, ¿no? Sí. Ya saben, el gran, gran libro del que luego se hizo la serie del narcotráfico en Galicia. Bien. Pues seguimos hablando de Fariña, porque sigue dando que hablar.
1: Sí, es que después del ensayo de Nacho, con secuestro del libro incluido, con toda esa historia que ayudó también, es verdad, a catapultarlo ya como bestseller que es, eh, llegó la serie que todos visteis, ¿no?, eh, donde cobraron vida todos estos narcos de las Rías Baixas.
2: Señor Ubiña, se le acusa de blanqueo de capitales y delito contra la salud pública por tráfico de hachís. Y también de matar al Papa de Roma, ¿no? Uh -huh no tiene ninguna relación entonces con una descarga de 22.000 kilos de hachís ensada señor yo no tengo nada que ver con droga ninguna y usted es el primero que lo sabe déjese de historias en el año 1987, Le estoy diciendo que yo no tengo nada que ver con droga ninguna y que usted es el primero que lo sabe y se lo digo clarito no usted está casado con esther lago sí señor no es su primera esposa es la segunda es la segunda hay dudas en tres
1: Qué grande, Oviña el real y el de ficción, que es Carlos, Carlos Blanco no porque es verdad que si podéis ver el juicio real a Oviña en ese momento es fascinante y también, bueno, pues en la serie conocimos y el ensayo a las, la historia de este, del narcotráfico Sito Miñanco, Terito los charlines, aquí conocimos a todos ¿no? Bueno, pues la fariña se ha extendido cada vez más en estos años ahí sigue, seguimos hablando de este ensayo pero desde otro punto de vista porque desde hace muy poco también tenemos teatral de Fariña, que es un proyecto que han puesto en marcha Nacho Carretero y José Antonio Touriñán, que en la serie interpretaba a Paquito Charlín, uno de los hijos de, de Manuel Charlín. Que llevaba el pelo rizado. ¿eh? Es el del pelo rizado. El exacto. pelo afro así rizado. Sí, el del pelo rizado, vale. Pues la obra de teatro tiene una canción exclusiva que cantan Novedades Carmiña.
0: Qué mal baile, qué mal y ahí ya, es está, un...
1: ya has estrenado La Función Sí, sí, sí es, Además sí. es un grupo Que nos gusta mucho Lo digo por eso Y esta noche además Esta noche y mañana Hay Función Hay Fariña En Pontevedra ¿Qué nos faltaba entonces? Bueno, pues Fariña, la novela gráfica, y que también. se ha publicado hace una semana y pico, la publica Plan B, la ilustra Luis Busto, según el libro de Nacho Carretero, y es una maravilla porque es un trabajo de ilustración fantástico, los personajes, los narcos en este caso, cobran vida, y es, es imprescindible a quien le guste la ilustración, el cómic, la novela gráfica, le va a encantar este Fariña, y en bueno, esta a Noelia,
2: novela... A Danez, que los vendía. ¿Cómo? Noelia Danet tenía una... No sé si la sigue teniendo, una librería en Madrid con un socio que vendía novela sí. gráfica. A mí me ha regalado libros de novela gráfica, Noelia.
1: A mí, Pues a mí no. A mí me contaba todo lo que hacía, pero no me regalaba libros. Es pues una relación ah, pues claro, es un que... poco especial. Muy bien, Noelia. Ha, ha tenido efectos
2: inesperados
3: lo de Fariña, porque yo este verano conocí a la Eureana Urbiña. Que el tipo, un poco en respuesta, ha escrito su autobiografía sí. autoeditada mm. y vendía camisetas. Nadie en ha medieval. querido
0: editársela, publicársela. Está claro.
3: en, según él, porque se la querían retocar. Pero bueno, en fin, yo me paré a hablar con él. Vendía camisetas eh, eh, y vendía su autobiografía. Me preguntaba por qué la has escrito y tal. Y me decía, para lavar la conciencia, no, desde luego, porque mi conciencia no la lava ni la sosa cáustica. <risa>
1: y está muy bien por cierto la novela gráfica incluye un texto escrito por Nacho Carretero que lo que hace es bueno, situar un poco qué es lo que pasó desde que publica ese ensayo ese fariña todo el revuelo literario qué es lo que ha pasado desde, desde ese momento y, y digo yo que solo nos falta el musical pues sí eso ya... es
0: mira, te has adelantado a un oyente que dice ya solo falta fariña el musical yo
1: lo veo clarísimo ya sé qué canciones tendría y todo sí. a mí que me pregunten que yo vamos me, me ofrezco juegos de mesa el monopoli fariña que... <risa> si yo les pregunto
0: nombres de arquitectas Célebres.
4: Pues pocas van a.
0: Pocas, ¿verdad? Pocas, sí. Y lo que se plantea hoy David García Asenjo es por qué conocemos tan pocos nombres de arquitectas. Y, hombre, ha habido muchas menos que hombres, pero las ha habido, importantes, han sido olvidadas. Y dice David que pues, están siendo ahora rescatadas de alguna forma.
4: Sí, desde, bueno, desde hace un tiempo se está empezando a rescatar su figura, aunque algunas ya se, se habían rescatado antes. Y hace unas semanas hablábamos de la polémica que hubo en, eh, cuando la, el gobierno vasco sacó la, la normativa sobre habitabilidad y había comentado que había que tener en cuenta la perspectiva de género. Entonces, esta semana... Eh, se han celebrado unas jornadas en Zaragoza Que es el cuarto año que las celebran Que organiza Lucía Carmen eh, Pérez Moreno Y uno de los objetivos de estas jornadas Pues es eh, reivindicar el, eh, Cómo se ha, revisado, cómo se ha um, olvidado Cómo se ha silenciado a las mujeres en el mundo de arquitectura Y reivindicar también las iniciativas que están surgiendo Para poder empezar a situar la aportación de estas pioneras En el lugar que le corresponde Hablando de, antes hablamos de Noelia Danet y en su libro. El famoso es... no,
0: arquitecto.
4: Bueno, en, arquitecto de sí misma. En el libro que, que ha publicado ahora dice, eh, las mujeres, hablando de literatura, claro, eh, las mujeres siempre hemos sido pobres en recursos, en autonomía y en reconocimiento. O sea que eh, ha habido arquitectas de gran calidad, pero nunca han sido... Nunca pero, han sido, han sido reconocidas.
0: pero han sido arquitectas de gran calidad que han puesto el nombre o han estado a la sombra de los grandísimos popes del pues, mundo de la arquitectura. Porque tengo entendido que los grandes, entre los grandes, sí. hay en la segunda. Una línea, pero muy 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 próximamente muy trabajando con uh -huh. ellos, algunas cracks de la arquitectura que han sido engullidas por el nombre de la superestrella, ¿Sí? ¿no?
4: Sí, sí, sí. O sea, los los, principales, los tres principales nombres de la arquitectura eh, europea, que son eh, Mies van der Rohe, Le Corbusier y Álvaro Alto, pues siempre eh, trabajaron con mujeres. Ahí, y ahí parte del reconocimiento de, de que tenía que haber recaído en, en esas mujeres pues recayó directamente en ellos por lo que fuera, porque habían, porque su personalidad les impidió mostrar ese reconocimiento o porque directamente pues estamos en una época en la que no se no se planteaba que una mujer pudiera estar a la altura de, de un arquitecto. Entonces bueno, empezamos pues A con... lo mejor
0: ellas también renunciaron, ¿eh? Porque a lo mejor una, una mano derecha eh, de uno de esas de, de, en fin, de esos grandes hombres de la arquitectura, con capacidad para desarrollar proyectos propios, se hubiera independizado, por ejemplo, de Mies van der Rohe, ¿no? Sí. Y a lo mejor ellas, por lealtad toda la vida, mantuvieron estar a la sombra de, y por eso tampoco por ellas lealtad, pusieron de su parte, ¿no?, para por autopromocionarse.
4: Por circunstancias, por ejemplo, eh, Lily Reich, que fue la colaboradora de Mies van der Rohe, que allí tienes en Barcelona el pabellón de, de la Expo de 1929. ¿Sí? Pues se conoce la silla del pabellón de Barcelona, la Silla Mies, y el diseño realmente se cree que eh, fue es de Dilly eh, Reich. El, el interiorismo, el cómo los materiales que se utilizaron, los textiles que se aplicaban a la arquitectura, todo era obra de Dilly Reich. Eh, y nunca se le reconoció y lo que pasó fue que cuando Mies tuvo que emigrar, Mies fue director de la Bauhaus, cuando tuvo que emigrar, por el porque bueno, vio que con el nazismo no iba a comer, no iba a rascar bola, pues Lille Reich se quedó en, en Alemania, no emigró con él a, a Estados Unidos y fue la que organizó todo su archivo previo a la... A la a, a que emigrara a, Mies a Estados Unidos y se conserva ese archivo gracias Por a David la Y luego Mies van der Rohe no volvió a diseñar un mueble desde que partió esta, esta colaboración. O, sea, o que, sea que era
0: ella. Era,
4: sí, sí. Claramente. Hay, se quedó claramente,
0: sin la colaboradora y dejó de sí, diseñar muebles. Lo que pasa es que, claro, luego
4: ella en la guerra pues lo pasó, lo pasó bastante mal en la época del nazismo y luego ya pues no pudo recuperarse y creo que murió pronto tras, tras el fin de la, de la Segunda Guerra Mundial.
0: Ya hemos hablado de. Reich, pero tenemos otro, otra superestrella que es Le Corbusier, que también tuvo una arquitecta, una mujer a su lado, muy cerca. Sí,
4: eh, Le Corbusier tuvo muy cerca también a una diseñadora que fue Charlotte Perriand, que también eh, hay una Cherlon una que se conoce como la Cherlon de Le Corbusier y es obra de, de, ella. de Charlotte Perriand, pero el principal caso que tenemos de Le Corbusier, la primera arquitecta, arquitecta moderna que, que hubo en Europa en esa época se llamaba Elaine Gray. Eh, ...trabajó, trabaja con su marido... ...y en Grey hizo una casa estupenda... ...en la Costa, en la costa Azul... ...y era amiga de, de Le Corbusier... ...y Le Corbusier iba de vez en cuando allí con ella... ...pero Le Corbusier lo que tenía realmente... ...era un poco de envidia... ...de lo bien que le había salido esa obra... ...porque en Grey había diseñado... ...hasta el último detalle, o sea... Era, había diseñado los muebles, la, los estiles que acompañaban, alfombras y demás. Y un día que él Grace y su pareja se habían ido, Le Corbusier se metió en la, en la casa y pintó en medio del salón y, en, y en, en el acceso unos murales a color cuando la casa era toda blanca. Y se hizo una fotografía, es el desnudo, eh, pintando esos, esos muros. O sea, que fue una forma de vandalizar la obra y encima reírse de ella como diciendo, pues mira, ahora te me fotografía aquí desnudo eh, como humillando. O sea, no solo la humillación de, del pintar una, una obra que no estaba pensada para, para ese sitio, sino también encima lo pintó desnudo y pasó de tío. O sea, que es una cosa bastante Cada con lamentable. le corbusier,
0: caray con le corbusier. Sí, y hablando
4: de, de cómics, eh, pues hay un hay un cómic que ha salido este año sobre, sobre la casa, que se llama, bueno, sobre Ellen Grey, porque habla de su vida, y termina cuando eh, Ellen Grey, ya enfadada con eso, se va, se, se divorcia de su marido y al final hace una casa cerquita, pero ya empezó como a, a declinar su figura, pero claro, o sea, lo que podía haber sido Ellen Grey, una figura súper importante, y llega como el pop de la arquitectura moderna y, y se mea encima, pues,
0: fue un, un desastre. Y Algún caso más hay, ¿no?, el, de, de arquitectos el, el caso que, que es... se han llevado premios incluso y sí, de, sí, de, bueno, de objetos o de edificios construidos por o diseñados por, por sí, su sí.
4: pareja. El, el primer premio Pritzker que hubo a una mujer, porque eso es lo que decía Noelia, nunca, hemos, nunca han tenido re, reconocimiento, el primer premio Pritzker que podía haber sido por una mujer fue cuando se lo entregaron a un arquitecto americano llamado Robert Venturi y se lo tenían que dar eh, junto a su mujer porque ellos construyeron y disein, eh, crearon una teoría arquitectónica y llegó el jurado y en lugar de dárselo a los dos se lo dio solo a Robert Venturi y a Denise Scott Brown, eh, la ignoraron completamente y ha habido campaña recientemente para intentar que ese premio que tenía que ir a manos de los dos, pero nunca se ha eh, no se ha dicho bueno pues ya que nos olvidamos allá en su momento si lo damos ahora eh, pasado el tiempo no no eh, han pasado de ella y finalmente solo hay mm, tres mujeres que lo han ganado Zaha Hadid que murió, eh, Ruinis hizo eh, no sé el nombre ahora una arquitecta japonesa y la y Carmen Carmen Pijen, dentro de los arquitectos RCR, que son de Barcelona <risa>
0: Bueno, hacemos una pausa y seguimos, que son ya las 3, digo las tres, las 5 y 35 minutos.
5: En Onda Cero, Julia en la onda, con Julia Otero.
0: Pues tenemos 20 minutos por delante todavía de Territorio Comanche y mi Otero está feliz. Bueno, de hecho, se ha puesto los auriculares y ha empezado a gesticular con los brazos. Porque se le unen dos pasiones: una es David Bowie, y la otra son los libros. Y
3: la otra es esta canción que habla de tener el viernes en la mente y de celebrar los viernes. O sea que vamos.
0: Viernes en mi cabeza, cuadro. ¿eh?
3: Friday of my mind, claro.
0: ¿Qué pasa? ¿Que han hecho una lista de libros una... que le gustaban a Bowie? Sí, va?
3: es un libro. ...que edita Black Books... ...que se titula... ...El Club de Lectura de David Bowie... ...una invitación a la lectura... ...a través de los 100 libros... ...que cambiaron la vida del mito... ...son como 100 libros... ...que le influyeron... ...de una manera u otra... Eh, ...que tienen que ver con su vida... ...que tienen que ver con su obra... ...y es un repaso... Eh, ...a todos estos libros... ...es por un lado un retrato de Bowie a través de lo que leía Bowie, que es como decir de lo que comía porque todas esas ideas las usaba. O sea,
0: lo que leemos no retrata. Sí, yo creo que nos, lo, nuestra
3: biblioteca nos define como nos define nuestra nevera. Por otro lado, si tú eres mi nevera me conocerás. No, mejor que no bueno, la hagas y, y
0: el armario, el, <risa> y el vestido, todo. Y el armario. <risa> en realidad mmm, vamos por ahí exhibiendo todo. Todo, exacto. <risa> sí, el es por, es por que se fije lo puede saber todo.
3: Por un lado es este retrato que te decía y por el otro también es una invitación. Siempre que tenemos a alguien que dice no tengo tan tiempo para leer, pero ...me gustaría leer... ...bueno pues es una invitación... ...a que en lugar de hacerle caso a cualquiera... ...a mí mismo cuando me preguntan... A pues, David Bowie. Pues, ...pues le haces a David no Bowie... ...que siempre es mejor... ...él era un buen lector... ¿eh? ...él decía que, que su mayor placer ya le preguntaron en una entrevista, ¿cuál es tu mayor placer? No dijo ni, ni beber, ni cantar, dijo leer. Y luego le preguntaron cuál es la virtud que más aprecias en un ser humano y dijo eh, que devuelva los libros que le prestan. Sí, <risa> <difícil>. <risa> y no sé si prestáis los libros vosotros. ¿Tú? No. No, ¿verdad? Alguna vez.
0: Depende, depende de cuáles. Yo lo que hago
3: es firmarlos, ponerles una frase, tengo un ex libro es un sello para que al menos si se lo quedan que tengan mucho, mucho dolor de conciencia Claro, es que es, terrible, que, que es
1: duele mucho que no te devuelvan un libro una peli algo que has dejado con todo el cariño que no te lo devuelvan es una falta de respeto terrible hay que
3: marcarlos mucho ese es, mi, no. es mi, mi consejo bueno la cuestión es tres años antes de morir eh, al hilo de una exposición que hicieron sobre, sobre la figura de David Bowie, yo tuve la suerte de verla en Berlín, era increíble, eh, donde se expusieron pues sus objetos, eh, sus ropas, sus vestidos, eh, bueno, era un recorrido por su vida también, además la voz en off la hacía él y era muy, muy, muy curioso, pues también le hicieron seleccionar sus 100 libros favoritos y de ahí salió esa lista y cuando falleció David Bowie, su hijo, que es un director de cine eh, bastante reconocido, eh, planteó en internet un club de lectura para todos los fans de Bowie, donde comentar uno a uno todos estos libros que él había seleccionado. Son 100 que por, para él no eran mucho seleccionar 100 porque se dice que el tipo, por ejemplo no, no, no le gustaba volar entonces cuando tenía que ir por Estados Unidos iba en tren entonces lo que hacía, claro, le gustaba bien. tanto leer que lo que hacía era llevar un, una especie de cofre gigante un doble armario con 1500 libros dentro, o sea, no conocía el, no, no existía Kindle todavía, Pero, el tío bueno. llevaba un doble armario con 1500 libros dentro, y entonces abría, yo estaba en un tren, en un vagón de tren, abría, seleccionaba el libro que quería, lo volvía a cerrar. Yo siempre pienso, si, si me hubiera tocado a mí ser el, el porteador. El... Claro, es, que es, es lo que estaba
1: pensando, <ríe> seguramente que, no que me que gustaría. El baúl. No me
3: gustaría tantísimo Bowie, pero bueno, vamos a escuchar un, otra canción de Bowie antes de seguir. Lo primero que ves cuando, cuando empiezas a leer este libro, el club de lectura de David Bowie, es lo omnívoro que era. O sea, le gustaba todo. Le gustaba la ciencia ficción. Hay títulos: o sea, está Dante Alighieri y Junot Díaz, de un autor actual. Hay ciencia ficción hay ensayos sobre el mundo del arte etcétera, etcétera, es una cosa muy omnívora que tiene que ver yo creo con lo autodidacta que era él sale de la escuela en el año 63 eh, con la friolera de aprobados de uno solo aprobó la asignatura de arte, el resto lo suspendió y claramente te muestra ya un David Bowie adolescente que, que leía pero no leía lo que le decían que tenía que, le, que leer ¿no? y entonces tiene esta cosa como de, de mezclar un montón de, de de géneros y de todo y él creció cuando Penguin Books ya editaba desde hacía unos años los libros de bolsillo y esto fue muy importante para los artistas que nacieron en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, porque podían acceder a todo esto. ¿Qué
0: leía? No sé, ponos ejemplos, que quiero saberlo. Sí, estoy haciendo la típica intro para que entren ganas de leer claro, el libro. Claro, a ver. No, no, pues...
3: A ver, esta canción es del año 69, es Space Oddity, ¿no? Es un, su primer gran éxito. ¿Qué pasó unos, unos meses antes de, de que él sacara la eh, canción? Que se estrenó en 2001, Odyssey en el espacio, la peli de Kubrick. de Kubrick. Y, de hecho, esta canción salió justo en la retransmisión eh, del alunizaje, del, de cuando llegaron a la luna los astronautas. Bien, pues de Kubrick hay otra película, que es La naranja mecánica, ¿Sí? que seguramente habéis visto también. Sí. Bien, pues él era un fan increíble, yo también, por otro lado, de la novela, de la novela de la naranja mecánica de Anthony Burgess que es una novela que a través de, de una historia hiperviolenta, de una especie de pandilla eh, aficionada a la ultraviolencia, meter palizas, etcétera, etcétera, para mí es la visión, la visión que tiene alguien ya un poco mayor de la juventud que viene. Ahora decimos, bueno, estos millennials, tanto el día escuchando música en el móvil, en el metro, etcétera, etcétera. Pues imagínate, en los años 50, cómo veían a estos nuevos seres, adolescentes, que antes ni existían, porque se pasaba de ser niño a ser adulto, eh, que tenían estas pintas tan raras, que hablaban un idioma extraño, porque... ...tenían su propia jerga... Eh, ...y que se comportaban de una manera casi... ...casi alienígena y como algo raro... ...entonces la novela esta de Anthony Burgess ...lo explica muy bien, la naranja mecánica... ...y de algún modo Bowie sacó... Eh, ...un montón de ideas de... ...desde los looks que hay en la... ...en la, en la novela... Las, los, ...el tipo de, de vestuario... ...hasta esta imagen de la pandilla violenta... ...que está en su banda, en la banda que llevaba por concierto ...en los conciertos... ...y luego en la peli aparece una canción... ...bueno, una pieza... ...que a Máximo le, le sonará... <risa> sí, es la versión de Walter Carlos, ¿no? ...Wendy Carlos... ...de Wendy Carlos... Sí. ...del cuarto le movimiento de la novela sí. de Toveners, ¿no? Sí. ...es de las que me sé, vamos... ...como canon de Pachelbel y esa... <risa> Bien, no es la única, ¿eh? Dicen, por ejemplo, que sacó un montón de, de ideas de Malambovary, porque, bueno, Flaubert fue enjuiciado en el 57 por por incitar digamos, al sexo eh, ilícito y un poco desviado, esta imagen de la, de la Bovary como adúltera, que lo es porque lee demasiadas novelas eróticas, pues bien, él tiene un personaje en la canción Life on Mars que va de una chica, que va demasiado al cine y ve películas, que es pues, lo mismo. <risa> Y probablemente la que más le haya influido de todas, que es la última que os quería explicar, es 1984 de George Orwell, que es esta distopía que da absolutamente en el clavo de todo lo que pasó después, que habla de neolengua, que podrían ser los emojis, que habla de los cinco minutos de odio, que claramente es Twitter. O un bueno, campo no, de, o un la neolengua, o... queridos son los eufemismos, no los emojis. Y también los, los eufemismos, pero es, es hacer la lengua cada vez más anémica. Crecimiento negativo, cuando, en la época de Zapatero. ¿No os acordáis sí, que había crecimiento yo negativo? yo en esa época está... tuve la nevera en crecimiento negativo no, no, crisis <risa> pero, pero los, los minutos de, eh, de odio la posverdad todo esto el, el borrar información del pasado que no le conviene al gobierno todo esto estaba, a él le encantaba esta novela ya entonces, a David Bowie, y de hecho se planteó hacer un musical, una ópera, y fue la viuda la que le dijo que no le daba los derechos y convirtió todas las canciones que había hecho para esta obra, las metió en, el, en un disco, en el Diamond Dogs. Y hay una cosa aún más casi paranormal, para quien quiera ver a Bowie como una especie alienígena, que es que la novela, una, una frase mítica del arranque de 1984, es, era un día luminoso, luminoso y frío de abril, y los relojes daban las 13. Y por lo visto aseguran que en el barrio donde, donde nació Bowie, el día de su nacimiento hacía muchísimo frío y el reloj más cercano, el que estaba a cuatro minutos de su casa, se estropeó y en el momento de dar la medianoche dio 13 campanadas, como en la novela.
0: Eso debe ser una leyenda como una catedral.
3: Pero aquí somos muy de imprimir la leyenda, ya, ya, como no. dicen en el divertido. No me
0: creo nada, pero bueno, está bien, está bien. Nos quedan 11 minutitos, va, que nos quedan también tres. ahora sí que vamos a, a escuchar música leída de las partituras directas que figuran en tres cuadros expuestos en el Museo del Prado. Exactamente.
2: Tú vas al Prado con una viola violada gamba o con eh, una zanfoña y puedes tocar lo que han sacado en el cuadro. Vamos a empezar con un cuadro muy famoso de Es que Tiziano es un pintor eh, muy privilegiado en el Museo del Prado porque les encantaba, le encantaba Felipe II también. Este es un cuadro que se llama La Bacanal de los Andrios. Es una, está ambientado en la isla de... De Andros, en Grecia Y es una isla tan báquica Que el vino, veis aquí eh, Crece de una de un manantial Directamente sí. no, hay que, hay que no, hay que, no hay que pisar uva, la uva Ni ¿no?
0: vendimiar, ni nada
2: Exactamente, entonces amplías un poco en el, en el iPad con dos deditos Y te encuentras un canon, que es este Que es una, eh, como el Freire que Una música circular eh, Se van solapando las voces, que es esto exactamente Que estamos escuchando
1: Ahora, ahora porque yo no sé
0: las dimensiones que tiene este cuadro de Tiziano, pero
2: era, era todo lo grande super super telas. Pero era el cinerama de entonces. Hay que
0: leer de, hay que re, hay que leer del revés la partitura y ¿De verdad está hecha tan, tan precisa que se lee cada una de las notas?
2: Sí, 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 se leen las notas. ¿Se puede? Vale, se es puede. que ahora
0: estoy viendo el tamaño en el iPad y no me hago idea igual de cómo...
2: Que, igual que se pueden leer en el Jardín de las Delicias. está La estudiante está de Oklahoma, trasladó de la escritura en Neumas, que era una, una escritura en tetragrama, lo pasó a pentagrama. Lo que pasa es que no se ha traído la música porque, insisto, yo creo que el Bosco lo pintó a zorbullón Es decir, no es un gregoriano que dices, esto está compuesto, no. Puso ahí una serie de puntitos que sí tienen traslación a notación musical moderna, pero que no dicen nada musicalmente. ¿no? ¿Qué más? Traigo, no pues mira, este es un cuadro español eh, de Mariano Fortuny que está dedicado a, se llama eh, la, el, la, el sueño de Fausto, me parece, la fantasía sobre Fausto. Que aquí ¿Hay la un partitura. tipo tocando el piano. Sí, que este tipo es otro músico español, eh, compuso una serie de variaciones, una, una gran fantasía sobre el Fausto de Guno. ...el que cantaba la Castafiore... No sí. <risa> oh, me río de verme tan bella en este espejo... ...y... <risa> ...hay una
0: partitura en el suelo y otra sobre el piano...
2: ...y lo que está tocando este señor... ...que parece un, un oscuro funcionario decimonónico... Eh, ...se llama Puyol, este eh, pianista... Con, ...aquí con dos amigos eh, músicos tronquetes... ...es la, la música que está aquí en la partitura... ...es decir que también te va a ...se con puede piano, leer perfectamente la partitura... Y, ...y lo tocas, sí...
0: Esto que estamos escuchando O sea... Entonces te lo puedes grabar te lo pones te lo puedes grabar y cuando vas a ver el cuadro te lo pones
2: sí. en la... y entonces
0: escuchas cómo toca el pianista
2: efectivamente que la... ha
0: dibujado Mariano
2: Fortuny si te vas a la web del Prado tienen una no están todos los cuadros ni mucho menos porque ya he dicho que los cuadros musicales del Prado son como 600 o más pero sí hay una una parte de donde te cuenta la historia y tienes al lado un, un archivo sonoro donde le, le puedes dar y, y suena es decir está, está muy bien la web del Prado la verdad y la última y la última ¿os acordáis del fue un tremendo que hubo en Sigena... Eh, oh, ...con el bueno. tema de, la, de las eh, antigüedades... ...de los cuadros y los retablos... Eh, ...en disputa con la Generalitat... Sí. ¿Sí? Ah, vale. Sí, sí, vale, sí, ...que sí. al final ganó... ...al final
0: ganó Cisigena y se, se ganó, le devolvieron... ...se ¿sí? ganó
2: Aragón, se ganó Huesca... Uh -huh. ...está el profesor eh, Casanova... <risa> <risa> <Entonces se ganó. risa> ...fue un pleito... ...la que dice, Bueno, ...pues esa Sigena eh, dio un pintor muy notable... ...del siglo... ...esto es del siglo XV me parece... Eh, esto es me parece que solo leo sobre tabla y es la, pues la la natividad efectivamente la natividad con un ángel un coro celestial bueno pues aquí está esto que se llama filacterio, tú que eres filóloga, Julia, grábate la palabra filacterio es un, es un, un pergamino que se utiliza, esto se utiliza mucho en cuadros, son como los tam, también se utiliza mucho en cómic, cuando se pone días más tarde, pocas semanas después, pues esto es un, un filacterio entonces aquí está Gloria, las cuatro notas que salen las podemos escuchar, las cuatro
0: notas solo está
2: y se acabó <risa> No, es que
0: hay cuatro notas, claro Efectivamente Es pero esto pero es lo que hay Es lo que hay Es lo bonito. que hay la natividad del maestro de, de, de Sigena, de Sigena. Sí, de Sigena. Sí, sí. Muy bien, cuadros expuestos Cuadros que están en el Museo del
2: Prado Bueno, este justo, vaya. Este no, este no Este justo Va. ahora mismo no está expuesto. Este no está
0: allí, vale Pero la razón era lo de los 200 años del Museo del Prado sí. Cuadros que se pueden escuchar, digamos Un libro y con eso acabamos ya, de que nos quiera hablar Nuria Torreblanca, cuyo protagonista es Pepe Rubianes. Sí,
1: se acaba de presentar Rubianes solamente, antes hemos hablado de una novela gráfica y ahora de los monólogos de Pepe ilustrados. Y no por cualquier ilustrador, sino por el mítico Miguel Gallardo, mítico por el Macoqui, como todos tenemos en la cabeza, también por María ¿También? y yo, pero... Eh, ¿Qué pensaría Rubianes de que ilustraran sus monólogos? No lo sabremos nunca, pero ¿recordáis lo orgulloso que se sentía Rubianes de su afición y su querencia por el trabajo?
5: El trabajar, ya saben ustedes, con todo lo que el trabajo conlleva, el trabajo dignifica al hombre, el trabajo te honra, el trabajo te realiza, el trabajo te pule. Te abrillanta, te da esplendor. El trabajo en la hostia, el trabajo hasta te pone cachondo. Mira que... Hay que ver lo cachonda que va la gente a trabajar a las 6, 7 y 8 de la mañana. Todo el mundo cantando y bailando por la calle. Vamos a trabajar. La, 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 la. ¿Dónde
1: vais con esa marcha matinera? A
5: trabajar.
1: Este, pues no puede es faltar. Impacable. Claro, este del trabajo es uno de los monólogos ilustrados muy bien por Miguel Gallardo. Eh, también está, pues, como no, el de las tapas, el del público, o otro mítico, el de quedarse soltero.
5: Hostia, me he quedado soltero. ¿Pero qué me ha pasado, Dios mío, por favor? Con lo bien que se está en pareja, coño. Tú ves a la gente en pareja y los ves cojonudos, hombre. Los ves sanos, los ves realizados, los ves optimistas, los ves divertidos, carajo y cuantos más años llevan juntos más se divierten señoras y señores es que... los que llevan uno, dos, cinco diez, veinte, treinta años juntos, ves esa alegría que desprenden cuando pasean por las calles, aquellos son ja 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 permanentes ja, 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 ja,
0: ja. en fin, el genio de Pepe Rubínez ¿Cuánto le
1: echamos de menos, nene ¿Cuánto te echamos de menos? Eso decía él siempre, sí. sí.
0: Para acabar, creo que se presentó una nueva antología de la obra de la periodística, de Manuel Vázquez Montalbán, ¿no? Sí. De todos
3: sus artículos. Sí, sí, es un grande un un deséxito, sí. porque ya, ya se había editado en varios volúmenes todos sus artículos y esto es como lo, lo, más, mejor gran de lo, mejor. lo más granadito, lo, lo más alambicado, vamos. Es La mirada inconformista, 40 años de periodismo, placer, revuelta y humor. Lo presentaron el otro día... Eh, donde él solía ir en Casa Leopoldo, yo degusté un rabo de toro que me hizo admirar todavía más la obra, ya de por sí muy admirada, de Vázquez Montalbán, eh, y creo que es una antología, ya fuera de bromas, como muy pertinente, porque está organizada como si fuera un periódico, empieza por Internacional, luego Nacional, tal, como si fuera un periódico, y realmente está escogida no tanto en función que también de que sean los mejores artículos, sino de la vigencia que tienen. Y entonces habla de nacionalismo, de deriva ultraderechista, de situación en Chile, de repente. Es como que estás leyendo artículos escritos hace 30 años que se podrían haber escrito hace 5 minutos. Incluso que, se, incluso que se avanzan de alguna manera a lo que estás tú empezando a pensar de, de muchos temas. A día de hoy, incluso de, del feminismo, del nuevo politanismo, tiene un artículo maravilloso sobre, sobre el piropo, sobre la cosa de piropear, que, bueno, que se podría publicar hoy en formato columna en respuesta a muchas cosas. Es, es...
0: Lo cual, además de hablar muy bien de él, habla... Muy mal del mundo, bueno, o sea, no, ...porque no avanzamos? Hay gente del mundo... modo que. Estamos que donde estábamos. Que escriba, que no es que
3: escriba desde su despacho, sino que, que escriba desde el futuro y, y montar banda de algún modo, escriba desde el futuro y eso se nota a día de hoy. Yo lo recomiendo un montón, la verdad.
0: Muy bien. Pues nada
2: Julia dice que estamos donde estamos Porque no se cree que va a haber gobierno ya, ya, ya le he asegurado yo que sí
0: ¿Tú crees que va a haber gobierno? Hombre ¿Tú, crees que sí? tú, ¿Tú qué crees, David García jo, Asenjo?
2: Yo lo veo difícil, la verdad ¿Tú lo
0: ves difícil? Tú estás en el
2: puchero, querido David <risa> Sí, ahora
0: No subestimes los
3: contactos de Máximo Yo... Ya, <risa> no.
0: ¿Y Miki y Nuria qué? Yo
3: espe espero y deseo que sí Yo cuando hago una porra futbolística Siempre suelo poner lo que espero que pase Si quiero que gane el Barça Pongo cuantos más goles vale
0: Y no ganas ni una
3: Y nunca gano Pero por lo menos <risa>
0: claro. estoy más tranquilo Se deseo, confunde Deseo que sí también, por supuesto Pero mm. Yo tampoco hago porras Por lo mismo Porque confundo Ganar la porra Con mis deseos Y entonces en general Nunca las hago Porque ya sé que no, no gano No rasco bola Bueno, pues que tengáis Buen fin de semana Igualmente. Te vemos esta noche En la tele Con Arus En la 3 estaremos. Y el lunes Te hacemos la crítica Como eh, Monegal. Eh, Monegal. Monegal
2: Ostras Ay. Es verdad Pues no voy Máximo ha desenchufado La me tele de Monegal ya. Me da pánico
0: No me extraña A mí también Muchas tardes Ale, Adiós
1: chao, Adiós, chao. adiós. fin de